0: Convergente mutaties Wellicht een lastig onderwerp wat best flinke gevolgen kan hebben voor jouw genetische genealogische onderzoek. Welkom alweer bij aflevering 21 van de genetische genealogie podcast. Mijn naam is Erik Mols en ik ben een academisch geschoolde bioinformaticus. In deze aflevering ga ik het met je hebben over convergente mutaties. Uh, in een eerdere podcast heb ik de verschillende mechanismen van mutaties al besproken. En je laten horen hoe mutaties een drijvende factor zijn. Niet alleen in evolutie, maar ook in genetische genealogie. We hebben het gehad over single nucleotide polymorfismes, oftewel SNP's. Short tandem repeats. Oftewel STR's en INDELS, wat staat voor Insert Deletes. En van deze mutaties dus hun rol bij genetische genealogische tests. De hele genetische genealogie is gebaseerd op evolutie in progressie. Poeh, maar wat betekent convergent nu dan ook alweer, hè? Nou, als je dat op gaat zoeken in het woordenboek, dan staat er uh, bij Convergent, dat komt van Convergentie, wat zoiets betekent als samenkomen of uh, analogie. Een Convergente mutatie betekent dan ook een analogie van een mutatie. Oké, okay. nu heb ik je misschien verkeerde B gezet of... Uh, nou, dat maakt het niet heel veel duidelijker wel, maar... Laat ik het eerst dan eens gaan proberen met een aantal biologische voorbeelden. En dan ga ik eh, voorbeelden nemen uit de evolutie. Nou, een eenvoudig voorbeeld is bijvoorbeeld het kijken naar vleugels. Vogels hebben vleugels. Vleermuizen hebben vleugels. En de meeste insecten hebben vleugels. Maar hebben deze vleugels een evolutionaire band? Zijn de vleugels van insecten, vogels en vleermuizen ontstaan uit de gemeenschappelijke voorouder? Uit meerdere gemeenschappelijke evolutionaire stappen? Nee, nee, insecten hadden al lang vleugels. Voordat de eerste amfibieën er waren. Nee, maar ze hebben wel allemaal vleugels. En ze kunnen er allemaal mee vliegen. Die vleugels zijn analoog aan elkaar. Ze zijn analoog van elkaar ontstaan. We noemen dit dan ook convergente evolutie. Een ander voorbeeld van convergente evolutie is bijvoorbeeld het ontstaan van ogen bij insecten en bij amfibieën. Dan zijn natuurlijk die ogen zitten wel heel anders in elkaar. Maar ze het het zijn in ieder geval analoog in functie. En wellicht kun je nog wel meerdere voorbeelden in de biologie vinden. Wanneer we van convergente evolutie nu de stap gaan zetten naar convergente mutaties. Betekent dus dit zoiets als het voorkomen van dezelfde mutatie bij verschillende mensen want we doen genetische genealogie, zonder dat er sprake is van een gemeenschappelijke voorouder. Stel dus dat jij en ik allebei een mutatie oplopen op dezelfde positie, dan betekent dit dat er een grote kans is dat onze nakomelingen deze mutatie ook zullen dragen. Wellicht scoren ze door deze convergente mutatie een DNA-match, zonder dat daar sprake van is. Wat ik met convergente mutatie duidelijk wil maken, is dat het hebben van dezelfde SNP, dezelfde INDEL, dezelfde SDR niet betekent dat je ook een gemeenschappelijke voorouder hebt. Er kan immers ook sprake zijn van een convergente mutatie, als we kijken naar één snip, hè? maar wanneer kijken we nu naar één snip. Overigens bestaat er ook nog een mogelijkheid dat de mutatie weer terug verandert naar het origineel in een latere generatie. Om het nog lastiger te maken, kan een mutatie dus ontbreken in een stuk DNA dat je van een gemeenschappelijke voorouder hebt geërfd. En dat maakt het allemaal nog lastiger. Ik probeer je dus nu vooral te laten zien dat het hebben of het niet hebben van een gemeenschappelijke mutatie een stukje ingewikkelder is dan gedacht. Het verhaal is niet zwart-wit. Ja, mutaties komen, mutaties gaan. Wanneer we nu gaan kijken op het niveau van segmenten. Haha, dan nou wordt die interessant. hè? Zouden we dan ook kunnen praten over convergente segmenten? Dus dat, dat ik een, een DNA-segment heb met bepaalde mutaties erin en dat jij. Eh, zonder dat we gerelateerd zijn aan elkaar, een vergelijkbaar segment hebben met dezelfde mutaties. Nou, gelukkig heb ik dit nog nooit waargenomen. En is dat ook erg onwaarschijnlijk. Immers, wij zouden dus, eh, in het geval van co convergente segmenten, zouden we dus op meerdere plaatsen in die segmenten, in het DNA, convergente mutaties moeten hebben. En dat is erg onwaarschijnlijk. Uh, op verschillende plekken dezelfde mutaties krijgen tussen, tussen meerdere mensen. Nou, omdat die segmenten vaak over tientallen snipmutaties gaan en, en nog meer, is dat natuurlijk niet erg waarschijnlijk dat een, een convergente uh, mutatie heel erg verstorend zou werken bij autosomale matches. Wanneer we echter gaan kijken naar haplogroepen. Bij ei -DNA of mitochondriaal-DNA is het effect wellicht een stuk groter. En dat komt dan met name omdat het vaak over minder snipmutaties gaat. He? Nou, hiermee is er wel een einde gekomen aan mijn uitleg over convergentie in genetische genealogie. Ik snap, dit is een pittig onderwerp, dit is lastig. Misschien moet je de podcast nog een keer luisteren. He? Maar convergentie kan van invloed zijn. Wanneer jij... ...een interessante vraag hebt... ...die ik zou kunnen beantwoorden... ...in mijn podcast... ...ben je welkom om via mijn website... ...www.filin.nl... f i l -I -N .nl, ...contact met mij op te nemen. Ik sta open voor het gesprek. Ik sta open voor leuke onderwerpen... Uh, ...om over te praten... Over, uh, ...over genetische genealogie. Ik sta open... Om uh, met jou te kijken uh, samen naar jouw genetisch-geniologisch probleem en kijken of ik er een draai aan kan geven of ik er soep van kan maken. Hè? Ik sta daarvoor open. Um, ik zou je ook willen vragen om op de bekende platform, op platform waar je lijkt, uh, waar, like, waar je luistert, een review achter te laten uh, voor mijn podcast zodat ik mogelijkerwijs mijn publiek kan uh, groeien. Uh, Dank je wel voor het luisteren en ik wens je een goede dag. De muziek is gemaakt door Airtone en is vrijgegeven via een Creative Commons licentie.